0: предыдущей серии. Мадина, которая просила себя представить как капитан бизнес-джета Лерджет-60. У меня
1: на сертификате стоит пять типов.
0: И мы познакомились сначала заочно, естественно, в этих ваших инстаграмчиках.
1: У меня тоже есть все инструкторские CFI, СИФА, и CFA, и MIA, и, и у меня было аж 10 студентов в какой-то момент.
0: А что делать, если сильно хочется, чтобы Мадина взяла меня вторым пилотом?
1: Мы договоримся, ты приедешь сюда, мы возьмем самолет, сделаем три взлеты и посадки, я тебе дам курс граунд по системам этого самолета, я тебе Тебя отпишу, ты получишь тайпрейтинг на Алир
2: Это вторая часть эпизода, смонтированного из совместного эфира в Инстаграме. Если вы еще не слышали первую, срочно наверстывайте.
0: Вот был хороший вопрос, какие у тебя карьерные... Планы на ближайшие, скажем, лет 5. Просто про меня, например, понятно. Я буду учиться и, и летать везде, где летается.
1: У тебя еще, еще все впереди.
0: Где увидеть себя через пять лет, Ну, где-нибудь хотя бы? Возьмите, пожалуйста. А у тебя, наверное, все равно интереснее. Вот ты сегодня летаешь, где летаешь? И любимый вопрос HR: да? где увидеть себя через пять лет? Какие планы? Что делать-то?
1: Самое интересное, я вчера встречалась, опять же, я нахожусь в центре мира, у меня прилетают все. Прилетал один из моих бывших коллег, мужик, вообще такой, прям, я вот все пытаюсь уговорить его, написать книгу, то есть ему уже 70 лет. Он работал в авиалиниях 40 лет, он летал на Дельта, он летал на 747, на Airbus 350, закончил карьеру. Сейчас он летает на HondaJet, на бюджете. мы вместе летали. И у него как бы вторая молодость сейчас, вторая жизнь, он начал летать на корпоративах. И, кстати, он еще летал на Southern Airways, и э, мы вчера с ним вот обсуждали, он про авиалинии. Ну, сад, ну, понятное дело, мужик там 40 лет работал, у него только авиалинии, но сейчас он даже... Вот сейчас сам начал понимать, что, блин, у нас есть и то, и все, и такие самолёты-сяки, и такие типа operations, и чартеры, и чего только у нас нету, и все в ваших... Вот вы можете пойти куда угодно. То есть вот тем магические полторы тысячи ты можешь, в принципе, податься в любую компанию в данный момент. И тебя возьмут. Тебя возьмут в регионал, тебя возьмут на джест, тебя возьмут в корпоратив, тебя возьмут там куда-то, ну, личное кому-то владение. И э, есть такая фраза на английском «Kid in a candy store». Ну да. То есть ребенок в магазине со, с конфетами. То есть у тебя ты не знаешь, чего ты хочешь. У тебя есть все Ты можешь э, купить любую конфетку. Ты можешь взять там, скушать там то-то, все то и, и для тебя это тоже. Тебе просто нужно хотя бы эти лицензии сейчас сделать. У тебя будет такая же ситуация. Ты сам не поймешь «Ой, Я могу там на таком-то, на секом-то, сюда-то, туда-то. То -то. То есть есть United, который, ну, с моим налетом уже можно практически прямиком в Мейджорс идти. Есть NedJets. NedJets — это лидирующая компания, есть такое понятие Fractional, то есть это владение четвертью самолета. Можно пойти на Gulfstream. Очень много чего можно сделать. То есть в в следующие пять лет я даже практически пока не представляю. Что, что больше нравится, то и делаем.
0: Звучит как что-то волшебное, типа вот, вот будет настроение, буду вот это делать, не будет, будет что-нибудь другое. Знаешь, что я интересно услышал из этого ответа? Оказывается, тоже маленькое открытие, что 65 лет, когда напомню, это возраст крайний, в данном случае действительно крайний, когда э, пилоты авиалинии уходят на пенсию. То есть после 65 в авиалиниях работать не получится. У меня почему-то в голове было ощущение, что, типа, ну все, то есть я долетал до 65 Собственно, почему я рад, что я сейчас начал, потому что у меня есть время полетать в авиалиниях, если я до них доберусь. Что вот я долетал до 65 и потом все, на землю, там, не знаю, опять же, инструктором или еще кем-нибудь. Это в авиалиниях нельзя, а везде, в остальных местах, я так понял, можно.
1: Это только ну, в авиалинии, там, FedEx, вот эти вот, part 121, лимита на корпоратив у тебя вообще нету.
0: Я... Камень, с души. то есть я долетаю, даже если я уйду в авиалинии, долетаю до 65, потом я пойду просто в обратную сторону. Ну, побывающий. Да,
1: не, не, ну ты можешь, ты после 65, как у меня тут многие вот тот же дед за авиалинии, просто жить только начинать, я могу еще 10 лет Летать в Вот-вот. Пока страховки страхуют, и пока ты медицинскую справку держишь, сейчас нет никаких ограничений. Хотя я слышала, тут разговоры про повышение этого возраста, там, 68 лет в авиалиниях, или, наоборот, лимит на все, то есть, там, на корпоративы и так далее, там, по-моему, они хотят 75 или 80. Но, опять же, вот сколько тебе сейчас лет, и когда тебе исполнится 65, это еще несколько десятков лет пройдет.
0: Ну, сколько? Два? Два. Ладно, три, три, три. Ладно, куда я с добром? Не, пока доучусь, там уже два останется, да. Я пессимистично настроен просто, что я буду учиться еще, еще пол полжизни.
1: Так, не настраивайся пессимистично. Не я. я бы на твоем месте сейчас очень оптимистично бежала в аэропорт и летала, там, заводила всех своих друзей. Просто, ребята, нам нужно улететь прямо вот сейчас они такие давай полетели
0: сегодня завтра ничего не получится погоды нет так что
1: вот еще вопрос спрашивают на какой высоте проходил полет я так понимаю это вопрос к тому беспосадочному да, 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 перелету этому, да. на 60 на нашем типе в принципе мы стараемся держать одну и ту же вот, один и тот же эшелон неважно куда мы летим это 41 тысяча или 40 тысяч футов. Это самое комфортное... В
0: зависимости от направления. Правильно я понимаю?
1: Ну да, либо туда, либо обратно. Это, ну, либо так, либо сяк. То есть, в принципе, мы стараемся держать 41-40. Если хотим подняться чуть-чуть повыше из-за погоды 43, наш самолет сертифицирован на 51 тысячу
0: футов, ребят... Футов. Это футы. Это не... не тысячи метров. Это не метр. Большая... Я разница. не
1: знаю, как метров, сам, потом, потом сам переведешь.
2: Кому сильно надо, Google переводит. В подкасте я вставляю дяденьку робота. Дяденька робот сообщает, что 41 тысяча футов это 12 с половиной тысяч метров. Соотношение примерно 1 к 3.
1: Да, мне понравился вот этот дяденька робот это очень, кстати, классно.
2: Все, все от Лени, мне
0: лениво дописывать. Мне, чтобы дописать, это нужно встать, уйти в этот самый в гараж, в студию свою импровизированную, все включить. А сейчас же что, набрал просто в текст, и он говорит: на самом деле это столько-то метров. Я такой, о, кайф! Можно ничего не делать.
1: В самом деле, это именно столько-то метров.
0: Еще так не предвзято, аккуратно.
1: Если ответить на этот вопрос, 40 тысяч — это наша любимая высота. Это выше всех авиалиний.
0: Не, ну кайфово, кайфово. Я все сильнее начинаю влюбляться в этот самолет. Я чувствую, мы вернемся к разговору попозже. Женя пишет, что мол зовите, если полетите в Байтур. Кстати, да, будешь в наших краях, дай знать. Может, я тебя покатаю раньше, чем ты меня.
1: Я думаю, что ближе к весне, лету мы будем точно залетать в Сан-Франциско. У нас в планах стоит. Если как в прошлом году мы будем делать тоже те же типы полетов, то точно будет.
0: Если ты прилетишь в Сан-Франциско, тебе придется доехать до Сан-Хосе, чтобы улететь со мной.
1: Нет, тебе придется доехать. Я не сяду в Сан-Франциско,
0: до, вы издеваетесь, что ли? В Сан-Франциско.
1: Нет, ты можешь доехать на машине. Доехать, забрать, тебя
0: увезти в Сан-Хосе самолет это у меня везде там. Нет,
1: если нам и на Бейтур, я тебе предлагаю на лире покататься, а ты мне предлагаешь на Бейтур, окей, я,
0: я доеду. А тебе ж там тоже не было никогда в Бейтуре. Mm-mm. Короче, полетаем э, в обе стороны, я чувствую.
1: Вот дальше мне тут комплимент делать. Мадина отличные. Фотки получаются во время таких затяжных полетов. Есть такое. Ну, как же надо себя как-то развлекать? Вот я фотографирую снаружи, внутри, туда-сюда. Много народу говорят, что ну, давай рилсы уже, рилсы надо начать пилить.
0: Ой, все говорят, они типа продвигаются лучше там и так далее, но я что-то не могу до них дорасти никак.
1: Кажется, формат рилсов сейчас как раз более-менее такой актуальный. Вот, Ну, посмотрим. Опять же, у меня очень много материала. То, что вы видите, это, наверное, процентов 5 от силы, что я снимаю. У меня очень много фотографий. Тут я просто вышла позавчера пофоткать, поспотить на камеру, и у меня там 400 фотографий, я выложила 10. Ну, то есть, да, то есть контент будет, он никогда не закончится, я надеюсь, что он будет еще лучше, еще красочнее, ярче, потому что некоторые а, трипы, которые у нас планируются, вот мне сейчас вчера рассказали, что мы планируем Васпин, это курортный город Колорадо, потом планируем через пару месяцев Вегас, Соответственно, вот если хочешь затусить в Вегасе, прилетай. <laughs> Всех приглашаю.
0: Я слишком легкий на подъем, чтобы сейчас что-то обещать.
1: <laughs> я, я уже поняла, насколько ты легок на подъем. Для меня это было очень интересно. Наверное, первый человек, который: О, я прилетел по- пощупать э, самолет.
0: А кто мне еще покажет самолет? Да никто не, до сих пор не предлагал. Хочешь пощупать мой самолет? Тем более, вы же мне же дали, как бутерброд откушенный. Тогда еще, когда сюда прилетал. Ой, не получилось, там что-то график поменялся, мы, мы улетели. И я такой типа. Да, не
1: получилось, ты, ну, нет, ты не успел и, посмотреть... да, я такой, типа, и чё теперь? И когда
0: второй раз, типа, ой, мы вот в Лос-Анджелесе. Я говорю, все, это недалеко. Я еще за забалы прилетел. Так что вообще еще и бесплатно. Я не мог упустить. Такое мероприятие, тем более интересное получилось. Спрашивают, разговаривали ли мы про дайверсити, в смысле мужчин и женщин в местной авиации. Я вот, например, никогда не задумывался, но я и не сталкивался никогда. Много вообще девушек, женщин, пилотов в тусовке?
1: Ну, понятно, что в США намного больше, чем по миру или тем более в России, хотя у меня есть и знакомые в России, Которые, ну, пилотессы, как, опять же, отсылка к Денису Сергеевичу про пилотес, у нас там целое интересное было обсуждение феминитивов, вот. Здесь, в принципе, ну, не так много, много, но не так много. Вот, казалось бы, вроде там какие-то персонажи есть, я там познакомилась, по-моему, пять девушек, я знаю, которые летают на моем типе, тоже классифицировано как кэптон, но мне прям надо было вот их найти, искать, выискивать, и, по-моему, это все, что есть. То есть это очень мало. А, так, в принципе, в авиалиниях, наверное, больше. Потому что в авиалиниях они же там пытаются нанимать. Вот, типа, и девочка так все берем. Здесь так не работает. Здесь все-таки им ну, не, не нужно diversity делать.
0: Но тут еще, видишь, меньше людей надо. Потому что, когда мы говорим про большую компанию, там речь идет о каком-то огромном штате. Я даже на примере своей неавиационной компании уже вижу, что если у тебя много сотрудников, к тебе начинают уже присматриваться. Типа, а сколько у тебя вот таких сотрудников? А сколько у тебя, не знаю, условно говоря, иностранцев? насколько сколько у тебя женщин? А сколько у тебя, не знаю... Короче, у тебя должно быть разное количество всяких разных людей. Тогда ты молодец. Если у тебя все белые цисгендерные мужчины, что-то с тобой, наверное, не так. Да, ай-яй. вот, а яй А в случае и... с бизнес-авиацией в штат компании четыре человека. Например, да? там Четыре пилота, грубо говоря. Ну, по сути,
1: да. То есть тут нет такого, что а что это у вас все мужики? Ну, а потому что... Не, потому что у нас всего три пилота,
0: ну, извините, получилось, что все мужчины, да. о чем речь? То нельзя сильно разнообразно замутить. Вопрос лаконичный пришел, а что по зарплатам?
1: О, это любимый вопрос. Это только даже вчера мы встречались первым делом, типа, how much, how much, how many money?
0: How many money, да.
1: По зарплатам. Но сейчас зарплаты, это даже не те зарплаты, которые были в прошлом году, они инфлировали на такой уровень, что тут реально надо платить много, чтобы кто-то захотел с тобой летать, потому что те же авиалинии предлагают там от 100 тысяч. там Опять же, авиалинии, они это переводит, как «сколько за час платят», для меня это вообще непонятная математика, потому что он в корпоративе платит зарплату. И неважно, сколько часов, и неважно, сколько дней, ну как...
0: Вот это поподробней. Мы как раз с Женей разговаривали о том, что типа пилот в авиалиниях действительно получает преимущественно за налет, если он не летает, то он какую-то базу там получает, но смешно. То есть вы летаете за ставку?
1: Да, то есть это, это совсем другое ставка, либо если как как контрактный пилот, у тебя ставка за день. В чартерах там есть расписание, соответственно, там чем больше дней летаешь, тем тебе больше платят. В бизнес-авиации, где ты просто летаешь на частник, тебе платят определенную зарплату, и он может там месяц вообще не летать. Или летать очень много, или мало, и у него как бы это зависит от его расписания. В принципе, где-то балансируется, что в среднем ну получается одинаково просто. Есть сезоны, когда летает много, когда летает не так много, а зарплата платится одинаково. Зарплата просто... Те, вот, к тому, что не приходится
0: тысяч. носиться за, не знаю, за маршрутами, за полетами. Ты вот просто понимаешь, что вот вы меня надели, нет. вы мне платите, а хотите, чтобы я летал или нет, ну это уже ваше, по большому счету, дело. Вряд ли вы будете просто так деньги платить. Наверное, вы все-таки меня куда-то отправите. Не отправите? Ну, пожалуйста, ваше право. Потому что мне так даже больше, наверное, нравится. С другой стороны, я немножко лукавлю, потому что когда мы с Женей разговаривали про авиалайнеров, не про самолетов, в смысле а про пилотов, вот эта система их, когда они летают и получают, она, наверное, все-таки стимулирует летать и крутиться, и впихивать в себя в, в это расписание, особенно если ты молодой пилот, и перед тобой куча уже тех, кто дольше с тебя работал, сеньорите, которым мы тоже очень много обсуждали, появляется необходимость подхватывать вот то, что остается в расписании. Какие-нибудь не очень популярные маршруты, какие-нибудь там, не знаю.
1: Ну вот да, это это что-то такое похожее, но это совсем другое в рамках авиалинии, потому что вы делаете вот эти трипы в рамках одной компании, соответственно, там кто-то не хочет Канаду, и, соответственно, ты можешь это взять. У нас это работает, ну, совсем по-другому. В данном случае ты можешь вообще не летать, ты просто летаешь, вот сколько там твой главный товарищ летает на зарплате, но если тебе разрешают, ты можешь еще подрабатывать контрактом. А там уже это не какой-то там, кто не захотел трип, или вот три поменяешься, это просто, что вот нам нужен человек на этот трип. И в основном все трипы классные. Нет такого, чтобы трип был какой-то отстойный или плохой, или, ну, как бы у меня опыт э, полетов, это классные места, это туристические направления, это бизнес-центры, это какой-то вот, где движуха происходит. Это, ну, есть тоже захолустье.
0: Но ты на Лиар-джете, ты не везде сядешь-то, вряд ли в где-нибудь в затрапезном аэродромчике на-, на нем сядешь.
1: Ну, где есть затрапезный аэродромчик, всегда есть хотя бы полоса в 5-6 тысяч футов, это ну. все, что мне надо. Мы можем сесть в деревню, как, если у них есть достаточно полосы. Вот мы летали как раз, вот я говорила, что я летаю в классные направления, но у меня был контрактный трип, мы летали а, в такое Арканзасское захолустье, там еще и не сезон, совсем было грустно. Но с другой стороны, ну, посидел, покайфовал, улетел обратно, отдохнул.
0: У нас такой есть сравнительно недалеко аэродром, называется сан луис Обиспа. Он небольшой, аэропорт, но у них большая полоса, я не помню сейчас, сколько там футов, естественно.
2: Длинная полоса в этом аэропорту, 6100 футов. Видимо, я сегодня дежурный по цифрам.
0: Но там джетики садятся, и, по даже маленькие боинги если я правильно разбираюсь в моделях. Но при этом самый небольшой, достаточно компактный аэропортик, и у него ресторан прям выходит окнами в... на лётное поле. Очень красиво. Я туда полечу скоро.
1: 100-доллар-бургер?
0: Ну, типа того. Туда мне надо лететь сначала полтора часа, чтобы там, да, пообедать и вернуться обратно еще полтора часа. Так что...
1: Ну вот как раз в кросс-кантри налетаешь. Вообще супер. Штурвал или сайт сайдстик?
0: Ты меня пытаешься спросить?
1: Да, потому что у нас с тобой парный эфир, и ты должен, должен ответить на вопрос.
0: Откуда я знаю? Вот Отк... я в свои... Хорошо, рассказываю. С одной стороны, я понимаю, что в этих справочках попал в цирусах не сайт-стик, это половинка штурвала, потому что он напрямую связан с управляющими поверхностями, но тем не менее форм-фактор уже приближается. И мне, честно сказать, больше понравилось ну, по сравнению с Cessna, потому что я в не штурвал не использую. Ситуации, в которой мне нужны оба рога штурвала, ну, их мало. Я летаю левой рукой все равно. Сейчас пересяду вправо, буду летать в правой рукой, потому что... Я еще буду чекаватиться, кстати, в правое сиденье на всякий случай, чтобы можно было сейфти-пайл там летать. Но мне обе руки нужны в крайней степени редко. И то, что в Цирусе вот этот вот весь штурвал, это одна такая, один рог у него и слева, это удобно, это классно мне понравилось, это, конечно, не он а все, что я весь тот опыт, который я получил я был в Москве, и я летал летал, в кавычках, естественно, летал на двух симуляторах полноразмерные, динамические симуляторы вот на которых пилоты учатся единственное, что они не сертифицированы никем ничем. я летал и на Боинге у которого, типа, вот, штурвал стоит большой, и типа, как на Арбасе, 300, как, не помню, каком у него сайт-стик я вот эту разницу на себе, естественно, почувствовал, потому что Боинг рулится как Cessna, по ощущениям. Вот ты насколько его положил, вот тут ты его держишь, вот он поворот поворачивает, вывести, вывел его обратно. Очень похоже. То есть мне не пришлось объяснять, как это работает. В Airbus, у которых, кстати, стик, мне сейчас тяжело это описать, но мне понравился вот этот факт, что ты ему типа объяснил, какой держать крен, бросил его, и он такой, окей, я понял, Буду поворачивать вот с этим креном. Дальше сам разберусь. Типа, как мне выполнить вот эту твою заявку? Я сейчас сам придумаю. Ты вот мне задал куда как мне надо поворачивать, я так и буду поворачивать. Мне понравилось. Да, ну
1: тут надо детально объяснить, что когда народ говорит сайт-стик и штурвал, это не обязательно две ручки или одна сбоку. Это еще есть понятие: fly by wire, там, гидравлическое как бы вспомогательное управление и в принципе вот то что uh, rods, Pulse and Cables, который напрямую работает так, у меня сейчас поезд проедет, тут нож громко немножко будет uh, это, это разные технологии это не обязательно в какой форме вот опять же вот на Embraer штурвал это велосипед ну ну, Жень, ну пойму. Да.
0: У него такие рога вниз и две ручки. Да, все время ощущение, что надо на, на края кисточки ещё повесить, будет вообще классно.
1: В, в корпоративах такой есть на хокере, то есть это ну, на тех же имбрайерах это тема. Это ничего не дает, кроме как в какой формы будет ручка, за которую ты ну, держишься. Ну да, он работает что именно, так же, как, как обычно. Вот, вот, как ты сказал, отклонил там на какой-то угол, и он взял этот Google и держит. Это уже fly-by-wire, это немножко другая система. Опять же, я проходил обучение на Airbus, я знаю, как это работает. К слову, о сайт-стик или штурвал, самое что интересное, это уже не какой-то вот против-против. Это тот же вопрос мне задавали Boeing или Airbus», но это можно зайти к Денису Сергеевичу на чат и послушать обсуждение Boeing или Airbus, сайт-стик или штурвал». Здесь я могу сказать, что все флагманы, все новые корпоративные бизнес-джеты, которые выпускаются Gulfstream, Falcon или тот же Bombardier Global, все уже сайстиками больше не делают самолеты со штурвалами.
0: Я к этому спору отношусь примерно так же, как к спору, там, не знаю, android iOS например, Android-iPhone.
1: Нет, это, это даже сложно сравнить, потому что будущее за flyby-wire с стиками никто на штурвалах уже мануально летать не будет. Та же Honda Jet, она этот штурвал можно было спокойно сделать не штурвал, а сайт с и так же, как Eclipse Jet, управлять ручкой. Это не by wire это, ну, это, это не сайд-йог, это вот что-то между, но это пол, ну ты как бы контролируешь прям четенько. У тебя нет никакой вспомогательной силы. Тот же самый на лирджет, бичджет. Все напрямую, вот сколько ты сам сделал, столько и уйдет в управление самолетом. Там нет ни гидравлической вспомогательной, ни fly-by-wire, Форма штурвала классическая.
0: Мне, например, чисто руками, потому что опять же у меня опыта мало. Мне гораздо удобнее, когда я чувствую всю обратную связь на штурвале, чтобы понимать, куда у меня самолет идет. Для меня это пока источник, дополнительный источник информации. Но повторюсь, когда я в этом игрушечном большом Airbus потрогал вот этот сайт стик, есть в этом какая-то прелесть своя. Есть в этом история от, не знаю, от авиасимуляторов. То есть ты ему вот так вот -вот выставил, отпустил, и он что-то делает. (Gül) Кайф. Нет, есть. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Во-первых, потому что у меня опыта мало. А во-вторых, мне понравились оба. Честно сказать.
1: Да, ну я бы сказал, что будущее за сайт стиками, так что в ближайшие несколько десятилетий мы вообще штурвал это будет декоративное устройство, которое просто потому что вот деды так летали.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, они никуда не денутся, потому что самолеты летают капец долго. Они долго живут. Они... Да, это правда. Поэтому штурвалы с нами надолго.
1: Не, ну маленькие-то самолеты, они будут вечные. Штурвалы никуда не денутся, но вот именно такие пафосные, многомиллионные, крутые бизнес-джеты, они уже все на сайт-стиках.
0: Бизнес-джеты, да, условный Boeing, например, знаешь, это как, как Америку перевести на метрическую систему, никуда не денется, они будут, скорее всего, дальше продолжать делать штурвалы просто потому, что это для них легаси, им проще остаться mm-hmm. на них, это не хорошо, не плохо наверное все-таки с точки зрения безопасности, например, да? вот как это вы так летаете на самолетах, у вас эта ручка ни-, ни к какому не присоединена, не знаю, а вдруг у вас компьютер откажет, не знаю.
1: Это уже разговор к эрбасовцам, они, они получше объяснят, чем мы. Так, есть тут вопрос, есть шанс на бюджет офер у россиянина с ATP, FAA и полторы тысячи налетов на неамериканской регистрации? как-то у тебя налет не на американской регистрации, если у тебя ATP, FAA?
0: Ну, но ее получить получи. А, подожди, а ее нельзя, ATP? Я запутался только что?
1: Я тоже запутался. Такой вопрос...
0: Если ATP-FAE, да. значит, он получил ее здесь. Чтобы получить ATP-FAE, нужно налетать полторы тысячи часов. Либо она будет рестриктит, правильно?
1: Нет, рестриктит только те, у кого образование, можно получить ATP от тысячи часов. Это другое. А, другой немножко. Ну, то есть, если вы получили ATP-FAE, вы уже получили ATP-FAE, у вас уже ее не отнимут, а ее раздали, значит, вы, ваш налет
0: квалифицировался в эти полторы тысячи. Либо мы что-то не понимаем, нам не хватает данных?
1: Либо, либо вопрос сформулировался как-то немножко странно ну, Наверное, это спрашивалось о, 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 о товарищах, которые летают на авиалиниях за рубежом. Могут ли они приехать сюда и попасть сразу в авиалинии или получить работу? Да, можно. Главное, чтобы у вас именно FAA был ATP. Как только у вас FAA-ATP, любой налет, в принципе, никого так сильно там, не, не вчитываются на какую регистрацию, на чем. Умеешь, значит,
0: замечательно. Я так понимаю, если FAA получено, то экзаменатор, который этим занимался, уже все часы посмотрел, посчитал, убедился, Да-да-да. что они в порядке. И если они налетаны, не знаю, в России, в другом каком-то государстве, и он решил, что они валидны, то они уже валидны. значит, я так понимаю, работу найти можно. Вот тут пишут
1: frozen Frozen. ATP с валидацией, я помочь не могу, ничего не знаю, есть товарищи, которые знают лучше меня. Главное, чтобы это был вот такой самый натуральный американский ATP, и тогда жизнь будет хороша. Также спрашивают про не прошел влэк по первой графе, есть шанс попасть в бизнес-авиацию. Ну, в Америке влэка нет, есть medical так что, если вы не прошли влайк в России, вы можете пройти медикал в США и, скорее всего, попасть в бизнес-авиацию спокойно.
0: Я почти уверен, что я бы не прошел никакой Влайк в России никогда. По всяким там, по мелочам в основном.
1: Я бы не прошла просто потому, что сколько надо будет это, дней на это потратить, так что нет.
0: Спасибо. Не, ну дни, дни-то бы я нашел. Я захотел бы стать пилотом, да, на Влэк я бы нашел в эту неделю, выкроил бы откуда-нибудь. Скорее всего, я пройти бы его просто не смог. А здесь, по, третий, по третьему классу, я прошел вообще без проблем. Но там и вообще ничего не проверяют. Вот.
1: Да, я тебе могу сказать: по-первому, там особо ничего не проверяют. Буду смотреть. Потому я сейчас, три, когда,
0: к- это... когда пойду на коммерческого, наверное. Я попробую переполучить себе как раз-таки по первому классу, просто посмотреть, прохожу я или нет. Просто вдруг вдруг по какой-нибудь волшебной причине не прохожу, смысл тогда идти в ATP? Да пройдешь, там... Надо посмотреть, мне интересно просто. Я сейчас кусаю ногти, почему я сразу не прошел по первому, мне же интересно. Сказали третий, я и получил третий. А там же все они потом конвертируются один в другой, можно было бы сразу посмотреть по первому. Ну ладно, бог с ним.
1: Да, получай первый в следующий раз. Ну
0: а у меня пять лет еще будет еще действительно, так что... Меж сорока нет, поработает кучу времени. У меня интересный вопрос по поводу а оба ли Мы пользуемся стимуляторами. Пале, наверное, имеется в виду. У нас про симуляторы забегу вперед, будет отдельный вообще разговор. Пока не знаю с кем, с каким составом, но это прям будет серия. Потому что симулятор симулятору рознь. Я, например, сейчас симуляторами пользуюсь, но это Microsoft Flight Simulator дома с, с геймпадом.
2: За это время произошел внезапный апгрейд, так что теперь он летает на своих нарисованных самолетиках со штурвалом и кучей кнопочек и рычажков напишите ему в Телеграме, ссылка в описании, пусть покажет, А то, может, и стрим какой организует, как знать. Но суть это особо не меняет, кстати. Толку от него с точки зрения полетного немного,
0: а вот навигацию на нем на... нарабатывать любо-дорого, потому что самолетом управлять не нужно, самолет в безопасности, а системы уже сегодня, они смоделированы достаточно хорошо. То есть на нем и VR можно гонять. Я именно там научился по ним работать по радионавигации. И все свои вот тот же самый For Flight, например, я отрабатываю именно на нем, потому что это безопасно. Я не рискую сидя в своей условной реальной цистне и тыкая там что-нибудь у себя в айпаде влететь куда-нибудь в гору, например, потому что отвлекся или в облако. Не знаю, что хуже, кстати, потому что в облаке где-то гора какая-нибудь. Поэтому я симуляторами пользуюсь в крайней степени активно, но ни в коем случае не для того, чтобы учиться летать, потому что это нерелевантно для отработки процедур всяких разных. Я не знаю раз в неделю запускаю.
1: Я бы тоже на самом деле поиграл, это прикольная игрушка, хотелось бы тоже симулятор, потому что когда нравится летать, ну, просто нравится этим заниматься, и это я, у меня были друзья, у которых этот Microsoft сам последней версии, там с штурвалом, там прям с педальками было классно. Интересно, есть возможность посетить места, которые вот ты просто так сам не слетаешь, да, там в Европу куда-нибудь, или даже в Москве мы там летали. Это, это было прикольно. Когда мы говорим про профессиональные симуляторы, это уже не до там, каких-то визуальных, куда мы летим, а это просто конкретное обучение на данный тип самолета. Любой джет, у любого джета есть свой симулятор, или даже несколько. Вот я сейчас нахожусь... Недалеко от города Мористаун, там есть целая школа, которая очень много разных тайп-рейтингов делает. По-моему, здесь прям в Титерборо можно сделать обучение на конкретные, там я не знаю, какие, там Фалькон Global, разные. И это есть такие специализированные, прям огромные здания. Я сама проходила обучение в Далласе два раза. То есть два отдельных рейтинга, но было в одном месте, потому что там много-много-много разных симуляторов. Это уже вот такая большая белая бочка, в которую ты заходишь, тебя там шатает, там туда-сюда... И вот так вот, ну, профессионально уже обучаются все пилоты, и в принципе, когда мы говорим профессионально, это просто вот любое обучение на джет. Ты не можешь на джете быть командиром, то есть как PIC, если у тебя нету обучения на симуляторе.
0: То есть вторым пилотом я могу стать на ровном месте фактически, а кому капитана уже не?
1: Есть варианты, я знаю, что делают тоже каптона на маленькие бизнес-джеты, без симуляторов такая есть возможность, но как только ты попадаешь, вот тот же Лир 60 или больше, уже такой возможности нет. Там уже надо идти в симуляторы.
0: Там же соображения примерно такие же, вот как я сейчас говорю про, не знаю, навигацию и форфлайт. Там же история примерно похожа, если я правильно понимаю. Симуляторы нужны для того, чтобы можно было потрогать всякие интересные ситуации, не подвергая ни себя, ни самолет, не знаю, стрессом. В меньшем, в лучшем случае стрессом, в худшем случае, там, не знаю, аварийным ситуациям. В этом плане симуляторы помогают и мне вот эти игрушечные ну и понятно, что профессиональные помогают пилотам. В остальном все домашние симуляторы по большому счету это игрушки такие веселые, в них очень весело играть, но пользы с точки зрения именно авиации, не знаю, аэродинамики у них мало. Вот процедура отрабатывать идеально просто. Даже тот же самый, например, микрософтовский симулятор с несколькими там какими-то аддонами с хорошими, вкусными, неплохо моделирует процедуры самолетов. Я просто смотрю за ними сейчас э, достаточно внимательно. То есть доработать напильником MSFS какой-нибудь 20, 2020, который, он неплохо позволяет отработать э, там тычки какие-нибудь, э, там гонять, например, себя по чек-листам, какие-то процедуры гонять. Но проблема в том, что ты делаешь это мышкой. Не нарабатывается мышечная память.
1: Да, вот это, кстати, ты правильно сказал.
0: И то же самое у меня, кстати, я сейчас накручиваю автопилот в цесне, в условный, в этой нарисованной на, с помощью приложения на, на iPad. Это же совершенно не аутентично. при этом. То есть мне потом придется приучивать. Более Настолько неаутентично, что я сейчас хочу себе купить и поставить панель автопилота. Вот этого вот King, кто он там, господи
2: боже мой. Речь идет об автопилоте BNDX King KIP-140, но они так и не вспомнят этого названия. Вырежем этот кринж. Я хочу себе такую панель поставить на стол, чтобы у меня рука привыкала вот это нажимать все.
0: Иначе я понимаю, я уже чувствую, что я теряю какую-то часть вот, э, процесса. С другой стороны, у наших Cessna, у всех, на которых я летаю, автопилотов нет. И это боль, потому что я уже сейчас отлично понимаю, что автопилот в инструментальном рейтинге – это прям... Очень хорошо, потому что...
1: Ну да, инструментальный рейтинг темы сложный, потому что тебе нужно лететь вручную, смотреть на инструменты, что-то там вообще понимать. Это это сложно. Так-то на самом деле это не сложно, если ты уже умеешь летать. Вот если ты там много тысяч часов отлетал визуально, тебе проще лететь, ты уже знаешь, как на самолете летать. По по сути всего 200 с чем-то часов. Это такое чуть-чуть. Есть в Инстаграме такая девушка, ее зовут Карина, и мы чуть не пересеклись в аэропорту вашингтон дюлес буквально месяц назад. Она сейчас летает на Сесна Caravan. Угу,
0: тоже классная Это машина, есть конечно.
1: Большое, большая Сесна, одномоторная, и вот так вот есть как вариант налетывать часы.
0: Она, если в двух словах, она кем? Что, что она на ней, на этом караване делает? Тоже возит как-то пассажир?
1: Ну, работает в компании. То есть, ты уже, да, это такой маленький, ну, это как региональный, маленькая региональная компания, которая летает на маленьких самолетах, летает в маленькие аэропорта и туда берут тебя еще совсем маленьким ребеночком, чтобы ты там налетел свои часики.
0: Ну, там, опять же, приходится считаться с тем, что там, наверное, и зарплаты пониже.
1: Ну зарплаты, соответственно, не такие, как на джете, но это очень хороший способ налетать, потому что ты летаешь уже как бы, ты реально возишь реальных людей, реальных пассажиров, и есть такие ребята. Но ну, опять же, это single engine, то есть тебя налет на одномоторный. Есть ребята, называется Cape Air, они летают по северо-востоку здесь у нас на местности, возят там с Бостона куда-то в соседние деревни. И так народ налетывает, тут вообще на двух моторных в фиговую погоду это такой серьезный налет. Есть ребята из Макулели, это Гавайская компания. Представляешь, вот ты на тех же караванах, только у тебя декорации это Гавайи. Это же круто. Кайф, кайф. Но тебе, наверное, надо жить на Гавайях в данный момент. То есть это то же самое. Это вот ребята, которые налетывают до полторашки.
0: Нет, это чертовски все заманчиво. И моя воля, я этим всем бы и занимался. У меня есть дурацкая назовут «проблема». Мне для того, чтобы всем этим начаться заняться, мне нужно бросить свою работу. А если я брошу свою работу, не если, а когда, рано или поздно это сделать придется, я прям очень сильно просяду в деньгах. Я это отлично понимаю. Это один из тех моментов, который меня, если не тормозит, то, по крайней мере, пугает где-то в будущем, потому что пока не сразу. Я, блин, айтишник в «Кремниевой долине». И мне придется рано или поздно взять все и бросить просто одним чуть ли не одним днем. Или...
1: Ну я бы так, я бы не сказала, я бы не позарилась сказать бросить, потому что это вот ну как бы опять же полеты это такая вещь, которую ты можешь совмещать ну с чем угодно, особенно когда ты уже ну дошел до уровня, у тебя очень много свободного времени заниматься вот не обязательно бросать. Тебе же не надо ездить в офис. Ну, это тяжело. Там Мне учиться сейчас
0: тяжело параллельно с работой. А, например, работать...
1: Учиться всегда тяжело. Как это тяжело в учении, легко в бою. Вот, да. Поверь, Как только ты научишься, у тебя будет все намного проще. И как раз вот совместить это с твоей вот темой, там, учиться работать, и сколько нужно часов, чтобы попасть на Learjet, и нужно ли подписывать контракт с компанией, которая оплачивала тайпрейтинг. Вот тебе на заметочку, сколько часов мы уже сегодня обсудили? В принципе, реалистично хотя бы даже может быть 500, идеально 800 тысяч, чтобы попасть в правое кресло лиджет. Есть компании, я со всеми общаюсь, там даже может есть вариант, если хочешь, мы там познакомим с правильными товарищами. И контракты сейчас такая вещь, потому что как только ты получаешь работу на любой джет, тебя должны отправить на обучение, то есть ты сам не платишь больше за это, как только ты получаешь коммерческую лицензию Multi Engine, ну, может, еще инструктор получишь, это тоже, это ты платишь, все остальное уже платят за тебя, потому что компания тебя нанимает, компания тебя обучает, соответственно, компания платит за тайпрейтинг. И очень нормально сейчас подписывать, ну, хотя бы на годик контракт, если тебя инишил, то есть тебя первый раз обучили, это дорого для них, и, соответственно, ты только первый, только начинаешь, то считается стандартом, да, один год нормально, если просишь контракт на два года, это уже надо с ними начать торговаться, потому что каждый год ты проходишь перепроверку, то есть recurrent. Mm-hmm на любой джет. И, соответственно, если ты, ну, как бы продолжаешь, ну, два это как-то странно. Если ты не подписываешь никакие контракты, это, конечно, идеально для пилота, потому что ты ничем не завязан, не связан, но, с другой стороны, для работодателя это стрёмно, потому что ты можешь их кинуть на, вот как Honda Jet, да, у нас были ребята, которые просто пришли, получили тип рейтинг и через пару месяцев свалили. Такое бывает а
0: 40 тысяч никто не вернет за тайпрейтинг. Не, ну это ожидаемо. Я не вижу в этом ничего зазорного, потому что если за меня заплатили, надо как-то все равно... Какие-то обязательства должны быть.
1: Да, да, то есть это как бы опять common sense, насколько... Ну, ты же не собираешься прийти куда-то там, полетать и сразу свалить за несколько месяцев. Год это стандартно, год это нормально. Год это полный цикл полетов. У тебя вот сосчитай примерно, если ты много летаешь, в среднем где-то 500 часов в год. То есть ты два года, вот ты налетал 500 часов, и ты еще два года можешь летать, набирать то полторашки, это в среднем.
0: Ну да, где-то так.
1: Вот, найди-ка, кто тебя Ты ты понет, кто тебе проспонсирует твое обучение.
0: Ну понятно, я как говорю, я получу коммерческого. Тогда я буду что-нибудь думать.
1: Расскажи мне ты с твоей перспективы. Ты пообщался с Женей, ты пообщался со мной. вот Как тебе более-менее вырисовывается корпоративные бизнес-авиации и авиалиния.
0: Я сейчас пытаюсь у себя в голове собирать такой конструктор в известной степени. Потому что все решения я буду принимать уже, когда я коммерческого получу. Потому что, во-первых, будет понятно, что я из себя представляю. И как я себя чувствую. Потому что сейчас я, например, в легкой, конструктивной панике нахожусь, потому что я отлично понимаю, что вот инструментальный рейтинг, который у меня впереди, это будет тяжело. Чисто физически. Я с этим справлюсь. Сейчас нам дают немножко инструментальных полетов. Я понимаю, что у меня получается. Я знаю, как это работает, мне нужно процедуры и так далее, все это дело собрать в кучу и понять, как это моторно чисто запомнить. Но пока я не получаю коммерческую лицензию, я, в принципе, вообще стараюсь сильно ничего не планировать, не думать, потому что к тому времени я еще с кем-нибудь кем- кем- познакомлюсь, что-нибудь узнаю, 15 раз передумаю и так далее. Поэтому сегодня я исключительно у себя в голове собрал такого франкенштейника, который говорит мне до сих пор, наверное, <связываю> до знакомства с тобой год назад, условно говоря. Я считал, что типа я вот получаю коммерческого, получаю инструктора, летаю инструктора до 1500, вот как же не делал, и ухожу сразу в Виолине напрямую. Потому что для меня тогда, на тот момент, это была единственная какая-то модель, которая существовала. Модель поведения. Типа вот пострадал <связываю> инструктором, но шел в Виолине работать. Потом вот появилась дополнительная информация, что типа, вот можно не страдать инструктором но долго-долго, пострадать немножко Стра... и уйти, страдать всякими другими радостями. Вот. Там вперед те же самые бизнес-авиации.
1: Быстро страдать в регионал, да. потом страдать в мейджер, да.
0: главное страдать. Да, главное страдать ну, продуктивно, конструктивно, вперед страдать, не страдать на одном месте. Это то, что я главное понял. Сейчас вот я понимаю, что вот это есть. И со временем я понял главную вещь, что чем дальше я учусь, и чем дальше у меня идет весь этот процесс, тем больше я буду таких вещей узнавать. Завтра я еще там с кем-нибудь познакомлюсь, он скажет, а вообще можно вот так, вот так и вот здесь. Есть вот такая, такая история успеха. А послезавтра человек скажет, а мы тебя прямо сейчас заберем летать там на условной Хонде, например. А послезавтра ко мне там еще кто-то. Я понятия не имею, где я окажусь на момент получения мной вот этой заветной карточки коммерческого пилота с мульти мультиэнджин допуском. Тогда я и начну думать. Сейчас я пока коплю. И пока у меня в голове такой сборный сценарий, что я немножко инструктор, потом немножко бизнес-авиации занимаюсь, потому что это классно весело и другие самолеты. И чуть более релевантный опыт все равно. Есть огромная разница между налетом на Цесни или на том же самом LRGT. Я почти уверен в этом. И второй случай будет более полезен мне, как будущему линейному пилоту. Вот я немножко инструктор, немножко там, а потом немножко в авиалинии. Ну как немножко, до пенсии. А с пенсией, как я сегодня узнал, после пенсии, я оказывается могу не на земле а сесть, а пойти в обратную сторону. в По этой же цепочке, но уже обратно вниз. Обратно на джетики, например, какие-нибудь, или обратно в инструктора, или что, все что угодно, куда занесет. Но повторюсь во-первых, я не знаю, что будет на самом деле, я к любому варианту готов, а с другой стороны, одна из причин, по которой вообще в принципе в эту карьеру пытаюсь впрыгнуть, что у нее много точек выхода. Уже сегодня я мог бросить Сказать, я получил частного пилота, это классно, весело, я устал, не хочу больше дальше учиться, буду периодически иногда летать, возить семью в Ватсонвиль завтракать, например. Почка выхода. Я могу получить, там, не знаю, коммерческого, на полставки наняться в какую-нибудь, не знаю, куда-нибудь, возить какие-нибудь там самолетики на локальные перелеты, не бросая основную работу, например, в свою. Могу выйти в ту точку, могу. Могу совмещать или на полную ставку, если я сумасшедший. И остаться инструктором, например, в своей авиашколе или в другой авиашколе. Как вот Сергей, например. Он работает в Google на полную ставку. Но в обед приезжает в школу, берет студента одного, возит его, возвращается в офис и дальше работает. А еще одна точка.
1: Я так к слову, что получать инструкторские Получать или
0: нет? Конечно, получать. Ну, вот, Потому что есть возможность. Конечно, И вот вот этих вот точек выхода на всем пути много-много-много-много. И это меня привлекает.
1: У меня тут уже мысли начали собираться, это не завтра, но в каком-то там будущем получить допуски на вертолет.
0: Ну, посмотрим. Тут я вообще не планирую таких вещей. Когда-нибудь.
1: Тут уже тебя вот раз свозили, и ты это почувствовал, ты понял, и вот обалдел.
0: Мне сейчас нельзя распаляться. Я сейчас начну за все цепляться вокруг, я я сейчас тейлвилл не получаю просто для того, чтобы, с одной стороны, голова не кипела, а с другой стороны, не отвлекаться, чтобы. Вопрос, где дешевле
1: учиться. Учиться дешевле в самой глухой деревне, где просто даже вот жить дешево. Там будет и дешевле. Соответственно, если вы приезжаете куда-нибудь в большой город вот как или в большой крутой штат, я не знаю, Калифорния, дешево не будет. Ни в коем
0: случае. Если вы решили учиться на пилота, не повторяйте мою ошибку, пожалуйста, не идите учиться в Калифорнию. Если вам все равно, где жить. Если вам все равно, где жить. И вы, например... Есть такие люди, кстати. Я со Стариколовским, кстати, хочу словиться по этому поводу. Есть люди, которые приезжают учиться из России на пилота, получают частного пилота зачем-то, и потом улетает обратно. Если вы вдруг решили это сделать... Не в Калифорнию, ребят, пожалуйста. Здесь очень красиво, здесь классно летать, здесь можно в сан франциско В Америке куча мест, где красиво летать. Ну, это будет еще и дешево. Летать,
1: в принципе, красиво. Да, вот там
0: пишут типа, что значит страдать, страдать и летать две, два несовместимых понятия. Да, естественно, я когда говорю страдать, я имею в виду про то, что, в принципе, я сейчас учусь, я страдаю, потому что ну это тяжело. А во-вторых, работать инструктором это тоже ответственно и сложно. очень. Это другое немножко. То есть, тебе не только самолет надо летать, у тебя еще испуганный человек рядом сидит. Исп... Он все менее испуганный с каждым следующим занятием, но, тем не менее, это же такая психологическая работа. Это педагогика.
1: Да, инструктору, это, да, это другое. Я не место. уверен,
0: что я готов к этому.
1: Пилот и инструктор – это не одно и то же.
0: Да, страдать. И в моем случае страдать, когда я говорю страдать, я говорю о том, что, типа, любой, любой, Пока на данном... В данных реалиях каждый этап, он у меня подготовительный. То есть я сейчас частный пилот не потому, что я мечтаю стать частным пилотом, потому что это необходимо. Я должен через это переступить, чтобы дальше там чего-то уже делать. Получение даже коммерческой лицензии, в общем случае, сегодня для меня это этап, на нем ничего не закончится. И вот это одна из сложных, для меня, по крайней мере, все же люди разные, для меня в голове это один из самых сложных моментов, потому что сегодня, что бы я ни делал, это не финальный шаг. Я все, что я сегодня делаю, завтра буду делать и послезавтра, это очередные этапы, чтобы потом когда-нибудь я сел куда-то, такой типа, ну все, и вот теперь я пилот вот этого. И ничего похожего, потому что это тоже будет какой-то этап, потому что завтра я захочу быть пилотом чего-нибудь другого, в другой компании, другого типа, другого чего-то. Когда я говорю страдать, я имею в виду учиться. Лета... Я сегодня летаю, я получаю страшное удовольствие от этого. Я летаю цесночку э, вокруг аэродрома, чтобы сделать 22 посадки, из них часть вечером уже в темноте. Я кайфую неимоверно. В
1: этом есть точная своя романтика. Не пойми неправильно, я прям вспоминаю вот эти моменты, вот точно как ты сейчас, для меня было три года назад. Я
0: кайфую сейчас максимально просто. Я пытаюсь, я часть от этого, ну я часть себя успокаиваю, ну а часть из-за этого я сейчас налетал 200 часов, хотя для частного достаточно по, по документам 40, по статистике 80. Я налетал 200. Я кайфую, я получаю удовольствие. Я трачу в два раза больше денег, чем мог бы, наверное. Но я получаю... Немов... Я от этого этапа, от этого обучения, я получил кучу кайфа просто чистого. И мне не хотелось заканчивать, потому что дальше сложнее будет. Я в конец частного пилота обучение... Дальше
1: уже надоест платить. Надоест
0: платить. Нет, я говорю, то, что вторую часть, наверное, моего обучения на частного пилота я, честно, халявил, потому что я просто кайфовал, нарабатывал опыт, нарабатывал навыки. Но понятно, что чему-то учился, но не кардинально уже. Я именно кайфовал. Я мог выучиться быстрее.
1: Мадина, твой собеседник айтишник? Да,
0: ее собеседник айтишник.
1: Это не не мой собеседник, это мой хост, это кто в принципе делает этот эфир. Ты айтишник?
0: Я айтишник, причем с с огромной длиннющей историей. Я в своей компании работаю уже 10 лет, а в индустрии тринадцать. Вряд ли 15. Наверное, все-таки Да, и, и, собственно, для тех, кто... Я не думаю о что здесь же есть люди, которые вообще меня в первый раз видят. Если в двух словах, я задолбался просто банально работать айтишником в Кремниевой долине за огромные бабки. Не такие огромные, но тем не менее. Я решил... мне надоело. Не бабки получать, бабки-то люблю получать. Это, наверное, на данном этапе единственное позитивное, что осталось для меня лично в этой индустрии, это зарплаты в Калифорнии, опять же. И я заколебался, меня замучила сама работа. Устал. Там много причин, главная из которых в том, что мою работу очень сложно померить. Я когда вечером выключаю компьютер, мне сложно понять, я много чего сделал полезного или мало чего. я начал искать Другие способы работать, зарабатывать деньги, которые можно было бы проще взвесить как-то, померить свою полезность. И там был целый шорт-лист такой, начиная, там, я не знаю, машинист поезда, например, или оператор подъемного крана башенного, какие-то еще там были единицы, служить куда-нибудь пойти, например, на флот, условно говоря. Короче, что-то делать, возить, дальнобойщик, например. То есть какие-то осязаемые профессии. И в том числе вот туда попал пилот, и я подумал, что, кроме прочего, во-первых, это детская понятная мечта, мы это уже тоже сегодня обсудили, редкий мальчик не хочет стать космонавтом-пилотом, не знаю, каким-то еще таким крутым. А во-вторых, это в итоге будет очень интересная история. Здравствуйте, меня зовут Георгий, я был айтишником 10 лет в, в Калифорнии, 7 лет, потом устал и ушел в пилоты ну Романтика жить, чистой воды. Интересней истории, по-моему, уже не может быть. я поэтому остановился на пилоте. Тем более, это возможно оказалось. И жена поддержала, это тоже важно, потому что и морально поддержала, и работать устроилась так резво, быстро и успешно, что меня переплюнуло она за три года перепрыгнула весь мой прогресс, который я за 13 достиг. Она чуть более талантливая оказалась айтишник. И поэтому я с чистой совестью сейчас вот нахожусь в этом вот переходе. Но пока и пока и до сих пор айтишник.
1: То есть, вас, то есть у вас семья айтишников, у вас и дети айтишники.
0: Ну сын пока маленький, Сын пока определяется. Нет, Юлька начала, она именно что с нуля выучилась здесь уже она не работала она вообще приехала практически без языка и говорю поэтому для нее это какой-то дикий был прогресс устроилась работает
1: да, вот, языка меня тоже еще спросили про сложно ли выучить авиационный английский но ну, в принципе это как любое образование вот мы говорим пройти то есть не зная языка тебе нужно ну как бы выучить язык и выучить IT, то же самое с полетами, ты также должен выучить английский и отдельно от этого еще выучить авиационный английский.
0: Но это учится быстро. Потому что практика помогает. Пока я сидел, там что-то читал, что-то думал, там учился же, Я же курс прохожу онлайн-курс: весь граунд-курс ground, весь. Ни, ни с какими инструкторами не занимаюсь, по большей части. Понятно, что какие-то есть места, которые лучше с инструкторами обсуждать, но в целом, нет. Все онлайн все сам. И пока я учил, было тяжело. Когда начал уже летать и всей этой терминологии пользоваться активно. И радиообменом, и, и, и в полете, и так далее. Оно как-то само потом пошло. Я сейчас даже дошел до того, что я большую часть авиационных всех вот этих терминов на русском языке даже и не знаю. У меня есть словарь перевода с английского на человеческий, чтобы вот хоть как-то местами соответствовать, потому что я могу очень долго рассказывать, но мне надо термины доставать из головы. Английский у меня есть, а русскоязычных нету. Постепенно проходит, Все, все с практикой, сам придет, по большому счету. Нужно знать, где его читать, а потом начинаешь его использовать, и само идет.
1: В общем, в какой-то момент это как вот язык, ты его выучил, ты флюент, то есть ты можешь на нем общаться и абсолютно так же спокойно. Потому что у всех диспетчеров, у всех вот общений с вышками там и так далее, у них очень лимитированный словарный запас. У них фразы повторяются, но там их можно пересчитать все. Это не то, что там, знаешь, как у тебя сегодня день прошел, там, что делал. Нет, четкие фразы, они все повторяются.
0: Я столкнулся с обратной ситуацией, когда мы же работали, нас закрыли просто... Почему я как здесь оказался? Я не не собирался вообще никуда уезжать, но в в 2014 году у нас закрыли просто офис, всех перевезли сюда, Ну, почти всех, кого позвали. Кто согласился, точнее, позвали всех. И я до этого работал в этой же компании, в F5, F5 Networks она тогда называлась. И у нас там все митинги на английском языке, вся работа, вся документация... Все на английском. Мы работали и с Тель-Авивом, и с местными ребятами немножко и так далее. И я честно считал, что у меня нормально все с английским языком, потому что я работаю на нем. Когда я приехал сюда, я понял, что у меня хороший, качественный английский. но, во-первых, произношение, ну, оно и до сих пор страдает. А Во-вторых, у меня весь английский технический. То есть я могу очень долго рассказывать про работу, но про погоду или про свои выходные, например. Уже нет, потому что у меня нет слов этих в голове, их не хватает. Сейчас, наверное, чуть побольше, чуть попроще с этим стало, но вот когда я только приехал, это было прям такой культурный шок в известной степени, потому что я вообще ничем никак… Пришлось этот английский доставать откуда потому что то, чему меня учили в университете, в школе, я вообще учил немецкий, оно… Она бесполезна. Я немецкий
1: учил. Да, в школе. у
0: нас в школе немецкий был. Да, вот так. А в, в университете его не было. И в итоге я и немецкий забыл, и английский толком не выучил, потому что ну, там уже неохота было. Я его с детства бы учил, может, хоть как-то. Короче, весь тот английский, который я типа учил, он мне вообще не пригодился, мне пришлось его здесь заново учить. Но опять же, как с авиационным английским получилось? Он сам в итоге пришел, потому что я его подтягивал. Из необходимости. У меня не было выбора. Мне все равно с этими всеми людьми разговаривать. И оно само по себе пришло. У меня сын так язык выучил, он же... Его никто не учил толком. Он там какие-то курсы немножко ходил уже здесь, но в целом он выучил, потому что просто общался с детьми. И первое время дети считали его местные дети. Они считали его немножечко умственно отсталым, потому что он... Откровенно, чуть ли не издевались над ним, потому что он учил язык с помощью этих детей и фактически часто просто повторял за ними то, что они говорят, не совсем понимая, о чем речь. Но это прошло в крайней степени быстро. Он просто взял и начал разговаривать на английском. Он понял, как это работает. И из вот этого вот Лего филологического, лингвистического Лего, начал собирать, сейчас разговаривают естественно, на голову выше меня шутки американские ему понятнее чем наши например а юмор
1: ну, да, серьезное вот, мерило К слову как э, народ спрашивает как лучше всего выучить язык опять же уехать в деревню и чтобы там не с кем было общаться
0: только с местными совершенно верно упасть в среду все дальше либо ты разговариваешь либо ходишь голодный и, и одинокий не знаю именно так Именно так. Я так водить начал, например, здесь, потому что здесь без машины невозможно а надо ехать. Я научился водить здесь, хотя права получилось. А нет выбора. Бери машину и едь. Иначе, опять же, никакой ни в магазин не попадешь, ничего. Также получилось с языком. Также получилось с авиационным да, языком. В принципе, так Надо и использовать. Есть. Приходится. Все. У меня все инструктора все англоговорящие, кто конкретно говорит именно про, например, авиационный английский обучение здесь, если вы вдруг решили, опять же, учиться здесь, мы, во-первых, договорились, что вы делаете, скорее всего, не в Калифорнии, запомнили, закрепили, да? А во-вторых, пожалуйста, даже если у вас здесь есть русскоговорящие, хорошие, обалденные инструкторы, которых я лично вам посоветовал, не идите к ним, пожалуйста, на первом этапе. Упадите к ним к концу обучения.
1: Так вот прям антирекламу делал к
0: большинству там, моих знакомых русскоязычных инструкторов. Тот же самый там. не Я своего опыта там: начните с англоговорящим. У вас просто не будет э, соблазна начать разговаривать в кокпите на двух языках.
1: Это вот ты, кстати, правильно сказал, я тоже так считаю.
0: Это может быть вредно, а даже местами и опасно. Научитесь разговаривать в кокпите на английском языке, потому что у вас нет выбора, вы не сможете переспросить на русском, что значит вот эта фраза, которую вам по радио только что сказали, вы будете искусственно загнаны в эти рамки, научитесь, и потом, когда для вас это уже не проблема, делайте, что хотите, вот мы с Евгением летали и с Сергеем сейчас уже, мы там мы реально на двух языках в кокпите разговариваем, потому что это для меня уже не проблема» на начальном этапе для меня это было бы серьезной проблемой, которая, наверное, помешала бы мне вырасти сегодня в того, до кого я уже успел дорасти. Если есть у вас возможность здесь учиться у русскоговорящих инструкторов, придите к ним попозже. Придите к ним обязательно, потому что на русском языке можно обсудить нативно гораздо большее количество вещей, которые какие-то детали, я не знаю. Местами даже... Какие-то эмоциональные штуки, потому что на на чужом языке сложнее всего про эмоции разговаривать, про что-то где чувствуешь, где там у тебя что не работает, за что ты переживаешь, там что наоборот нравится, потому что, ну, лексики опять же, тяжело ее подбирать. Придите к ним попозже, они вам дадут кучу всяких деталей, вы там понабсуждаете, похихикаете, по, не знаю, видеоролики какие-нибудь позаписываете смешные, обязательно.
1: Ну, это, это, кстати, вот мне сейчас напомнило, как когда ты учишься на private, тебе не разрешают пользоваться форфлайтом, ты должен там все по картам, там… Ну, этот, Обеими руками этот, за, поддерживаем. достать железный. Это примерно то же самое, то есть вы должны начать так, чтобы было вот аутентично, а потом уже как бы, потому что все таки ну, опять же, если вы русскоязычный, вы обучаетесь в другой стране на другом языке, вам сначала нужно будет в это вникнуть, а потом вы уже можете спросить, о, а что вот это вот, я как-то не понял, может, как-то лучше объяснишь, но если ты понял на английском, то у тебя уже проблем дальше не будет с пониманием.
0: Да, и с картами я поддерживаю, я специально, сегодня уже можно начать учиться сразу, и форфлайты там, и так далее, все это электронно, я специально отчасти заказывал, до сих пор, кстати, подписку не отменил, заказывал карты бумажные, линейки, карандаши, и каждый свой кросс-кантри рисовал все, писал руками, пересчитывал, потому что полезно, с одной стороны, с другой стороны Легче будет учиться любым цифровым вот этим вот Electronic Flight Book, они называются, любым приложением, потому что станет понятно, что скрывается там за, за, за вот этим вот автоматически всеми штуками. Более того, можно будет как-то так уже не особо напрягаясь примерно оценивать, а правильно он посчитал, ну вроде там плюс-минус, ну да, похоже на правду. Это очень полезное чувство, потому что похоже и не похоже на правду, это хороший звоночек. А если я не знаю, как он работает и как это руками посчитать, так мне нет, этот референс взять. А, в- а, в- а в-третьих, если у него все сдохнет, например... Вот все, ничего не работает. Ни GPS у меня в самолете не работает. iPad перегрелся, сдох, упал экраном на пол. Я еще... Сажаешь вручную? Я сажаю, во-первых, я да, сажаю все вручную, во-вторых, мне же надо как-то ориентироваться. Я начинаю включать VR. Я достаю карту, смотрю, где, где там какое озеро. А, вон он мой аэропорт, сейчас я на него поверну и сяду. Или там какой-нибудь ближайший аэропорт и так далее. Это в крайней степени полезный навык. Уметь летать без ничего. С карандашом и бумажкой в руке. Потому что с, с тем же самым фор-флайтом, по-моему, обезьяна прилетит. Серьезно. Там он тебе фиолетовую линию нарисовал, держись по этой линии, следующая вот моргнет, повернешь на нее. Ну, ребят, да, удобно, классно. Надо понять, откуда эта линия взялась. И тогда все будет хорошо. Я всего частного отлетал на бумажках в последние два три кросс-кантри я уже там отлетал сколько, ну, у меня карта просто на телефоне болталась чтобы я просто смотрел следил там знаешь где какие там воздушные пространства например уже хулиганил но нет все на картах
1: это как у меня было этим летом я перегонял маленький самолет этот rv9 если такой слышал который самодельный из штата Нью-Джерси в Теннесси – это 5 часов лететь. У меня был телефон, у меня даже iPad не было, телефон и Stratus. И без GPS, без Гармина, без всего у него вообще ничего не было там. То есть, это сижу,
0: гляжу, куда лечу, туда ну, и лечу. Ну, как по навигатору ехать на машине. С одной стороны, не сложно, а с другой стороны, слишком комфортно.
1: Так в том-то и дело, что без навигатора ты смотришь просто в поля, и как бы ты держишь курс, ты, и, и все. То есть у тебя нету никаких карт. У тебя есть four Flight только облетать этот DC нужно было. И грозы, вот почему. Там даже летом были грозы. Ну да,
0: это важно, конечно.
1: То есть там, там такая смешная кривая такая как, линия была.
0: Не, полезные штуки. Полезные штуки, и им надо обязательно пользоваться. Очень сильно разгружают, позволяют фокусироваться на каких-то других вещах. Но, блин, надо понимать, как, откуда там берутся данные. Надо понимать, почему вот я выгружаю туда какой-нибудь там условный navigation лог, почему там такие цифры, почему такая поправка, откуда ветер, где она взяла ветер и так далее. Потому что просто чтобы понимать, что если там что-нибудь взбойнет, я, возможно, замечу, например. Я замечу, такой, а, блин, так неправильно, так не сработает, мне не хватит бензина. А оно говорит, что хватит, значит, наверное, оно неправильно считает. Поэтому, да, надо понимать, как работает. Буду ли я летать завтра э, по бумажкам? Нет, конечно.
1: Мне нравится твой взгляд.
0: Нет, конечно. Ты что, сумасшедший, что ли? Нет. Хочу ли я, чтобы у меня карта была в сумке? Наверное, хочу. Пусть лежит. Пусть не пригодится. Мы наверняка еще встретимся, поболтаем, потому что... Практика показывает, что когда речь заходит об авиации, когда когда речь заходит о вещах, которыми люди реально увлечены, перефразирую я. Можно болтать бесконечно. Я думаю, это станет хорошей практикой, потому что пилотов много, и мы на удивление... У меня в первый раз так, опять же, удивился в хоккей, второй раз в авиации. Мы, несмотря на то, что мы размазаны достаточно сильно по стране, как минимум, по планете, уж не буду говорить, мы очень близко друг к другу. Это такое достаточно тесное получается комьюнити, и я... Для меня это был сюрприз. Технически, но ну, если этот человек только не очень, капец, занят, например, я чуть ли не к любому пилоту могу стукнуться куда-нибудь поговорить, поспрашивать, пообщаться, поделиться. И, и, скорее всего, меня встретят и, и еще и что-нибудь такого расскажут, чего я даже и не ожидал. Волшебное чувство, поэтому я, скорее всего, буду звать еще других пилотов, и им один буду звать еще, потому что с одной стороны вопросы только появляются, с каждым новым ответом появляются 2-3 новых вопроса. Просто я не всегда их задаю. Во-вторых, три часа это вот Просто сели посидеть. Мы не договаривались. У нас нет, не было даже темы никакой особо заявленной, по большому счету. Просто вот.
1: Ну, тема была, что ты ко мне вторым пилотом. Мы примерно поняли, что для этого нужно.
0: Ну, это скорее... Как шаблон идет, да, и мы, мы достаточно быстро это обсудили. И у
1: тебя есть хорошие шансы хотя бы вот подумать, может, ты действительно сможешь и захочешь пойти именно этим путем. Это же все-таки мое более интересно, чем инструктором налет и часы. Не, я
0: хочу, и я в этом убедился еще до того, как мы начали сегодня с тобой, по крайней мере, общаться, потому что, блин, это другая, другая категория совсем. Это другой способ летать. И мне он нравится, наверное, больше, чем страдать инструктором.
1: Страдать, главное слово страдать.
0: Тебе до встречи, до связи не теряемся, может, еще и покатаемся на твоем или на моем самолете, я уж не знаю, на каких-нибудь самолетах. На обоих. На обоих покатаемся. Точно
1: прокатаемся.
0: Значит, будет бойтур, если еще Женя позвони, может, он с нами еще полетает. Покажу тебе хоть Сан-Франциско, ненавижу выражение с высоты птичьего полета. Из Цесны. Это красиво. Это симпатично. И мне понравилось оба раза я там летал. Один раз Жене, один раз сольно. мне понравилось. Так что советую, будет время, будешь в наших краях, дай знать. Ну и вот, собственно...